0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 16. dubna. Posluchači, vítáme vás při poslechu našeho pořadu v den 94. narozenin emeritního papeže Benedikta XVI. Papež František promluvil k brazilským biskupům, napsal kardinálu Sakovi děkovný list po cestě do Iráku a v dopise italské novinářce Faustě Speránce píše o úkolu pečovat o stvoření. Zastavíme se také u rekonstrukce pařížské katedrály Notre Dame, od jejíhož požáru uplynuli dva roky. Od mikrofonu zdraví Johana Brunková. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Jednota není uniformitální brž harmonie. Harmonická jednota, kterou uděluje jedině duch svatý, říká papež František ve videoposelství, kterým se obrátil na brazilské biskupy, schromážděné na svém 58. plenárním zasedání. Obrací se v něm ke všem obyvatelům této země, procházející jedním z těžkých období svých dějin. František vyjadřuje solidaritu stovkám tisíc rodin, které oplakávají ztrátu svých blízkých. Připomíná zároveň, že velikonoční poselství, ohlašující pánovo vítězství nad hříchem a smrtí, obnovuje v srdcích věřících naději, že život nakonec zvítězí. Svatý otec se k brazilcům obrací s povzbuzením, že víra ve zmrtvích celého Krista ukazuje k možnosti překonat tuto tragickou chvíli. Naše naděje nám dodává odvahu, abychom se pozvedli. Milosedenství nás vybízí, abychom plakali s těmi, kdo jsou zarmouceni a podávali ruku těm nejpotřebnějším, aby se v nich znovu probudil úsměv. František dodává, že překonat pandemii a její následky se podaří jedině tehdy, budeme-li jednotní papež připomněl také příběh obrazu Panny Maries a Parecidy, který byl nalezen polámaný, což lze považovat za symbol současné situace. Bůh však dává milost k poskládání toho, co bylo polámáno, spojení toho, co bylo rozděleno. Zdi, propasti a vzdálenosti, které se dnes projevují, by měly zmizet. Církev se má stávat nástrojem smíření, říká papež František. Být nástrojem smíření, nástrojem jednoty. Právě v tom spočívá poslání církve v Brazílii. Dnes více než kdykoliv dříve. Za tím cílem je třeba odložit stranu rozdíly a neschody. Je nezbytné, abychom se setkali v tom, co je podstatné. S Kristem, skrze Krista a v Kristu, abychom mohli znovu objevit jednotu ve smýšlení, spojení poutem pokoje. Jedině takto vy, jakožto pastýři božího lidu, budete inspirativní nejen pro věřící katolíky, ale také pro další křesťany a další muže a ženy dobré vůle, na všech úrovních společnosti a také na institucionální a vládní úrovni. Budete inspirovat ke společné práci pro překonání nejenom tohoto koronaviru, ale také dalšího viru, který odedávna infikuje lidstvo. Viru lhostejnosti, jenž se rodí ze soběctví a plodí sociální nespravedlnost.
1: VATIKÁN, IRÁK Apoštolský nuncius v Iráku, arcibiskup Mitya Leskovar, předal chaldejskému patriarchovi Bagdádu kardinálu Luisi Rafaelovi Sako, papežův list, ve kterém František děkuje celé irácké církvi za vřelé a upřímné přijetí během nedávné návštěvy i za její velice dobré vydaření. Byla to návštěva, kterou jste připravili a doprovázeli modlitbou. Stala se znamením skutečného společenství s Petrovým stolcem. Mám dosud v srdci vzpomínku na četná setkání, pohnuté chvíle modlitby, vyznačující se úsilím o bratrské vztahy, píše papež František. Během dní, které jsem s vámi strávil, čteme dále v listě, jsem vnímal hlasy bolesti i úzkosti, ale také jsem naslouchal útěšným hlasům naděje, které plynou z blízkosti irácké církve věřícím a z jejího charitativního díla. Papež poté oceňuje mnohé církevní dobročinné instituce, které pomáhají iráčanům, aby pracovali na obnově své země a její sociální obrodě a podotýká... Viděl jsem a dotýkal jsem se toho, nakolik Kristus žije v irácké církvi a působí v jejím svatém a věřícím lidu. V závěru děkovného listu římský biskup vyslovuje přání, aby křesťanské svědectví chaldejské církve, posílené krví učedníků a obohacené o vytrvalost v protivenstvích, zářilo jako jasné světlo v Iráku i za jeho hranicemi, a tak chválilo boží velikost a radostného ducha iráckého národa v bohu našem spasiteli. Dodejme, že papežův děkovný list za organizaci Březnové apoštolské cesty, pohostinost a snahy o nastolení pokoje v blízkovýchodním regionu obdrželi také iráčtí politici. O jeho převzetí s rukou apoštolského nuncia v Iráku ku příkladu informoval prezident autonomního Kurdistánu Nechirvan Bazrání.
0: Paříž. 15. dubna uplynuli dva roky od rozsáhlého požáru Pařížské katedrály. Na návštěvu Notre Dame se vypravil prezident Emmanuel Macron v doprovodu pařížského arcibiskupa Michela Opetí. Bezprostředně po požáru prezident sliboval, že obnova chrámu bude do pěti let hotová. Restaurační práce však významně zpomalila pandemie. Dnes je zřejmé, že bude trvat déle, nejméně další tři roky. Bylo již nicméně rozhodnuto, že od 16. dubna 2024 bude katedrála předána k náboženským účelům, potvrdil generál Jean-Louis Georges Lang, který je zvláštním prezidentským představitelem pro obnovu Notre Dame. V tuto chvíli se pokračuje v pracích na statickém zajištění stavby. Odhaduje se, že tato etapa skončí v létě a pak bude možné přistoupit k vlastní obnově a restaurování. Minulý týden byly vybrány duby, které poslouží na obnovu krovů a sanktusníku. Bude k tomu potřeba tisícovky stromů. Po jejich pokácení je nutné čekat nejméně 12 až 18 měsíců, aby dřevo vyschlo. Ze strany církve byl dohledem na rekonstrukci pověřen monsignor Erik Omonie emeritní biskup Versailles. Za samotnou obnovu katedrály zodpovídá stát, jeho instituce, které nás ovšem pravidelně informují o tom, co se děje. Státu záleží na tom, aby otevření katedrály bylo zároveň otevřením pro náboženský kult. Také diecéze si přeje, aby se katedrála stala místem modlitby pro věřící a aby ji právě takto vnímali všichni návštěvníci. Nebude to snadné. Připomeňme, že před požárem navštěvovalo Notre Dame každoročně 12 až 15 milionů lidí. Je to tedy velká výzva, aby ti, kdo ji budou navštěvovat, byli uvedeni na toto místo kultu, aby si uvědomili, co je to katedrála, aby k něm tato architektura mohla promlouvat. Tím spíše, že katedrála Notre Dame je živým místem modlitby, není to muzeum. Nesmíme zapomínat, že před požárem se v ní zhruba 2000 liturgií ročně, sedm každý den. Je to tedy živý chrám. A arcibiskup Opetý to v symbolických gestech neustále připomíná. Vezměme si zvláštní obřad a modlitbu na zelený čtvrtek. Také církev se tedy připravuje na opětovné otevření katedrály, říká emeritní biskup Versailles Eric Omonie.
1: Papež František zaslal dopis italské novinářce a vatikanistce Faustě Speranca v souvislosti s vydáním její nové knihy, nazvané Smysl žízně. Výbor studií s podtitulem Voda, nesamozřejmá práva a geopolitická naléhavost se věnuje otázce přístupu k pitné vodě, ale také vodě v umění a spiritualitě. Kromě papeže do svazku přispěli italští i mezinárodní politici, ekonomové, ekologičtí aktivisté a další odborníci v sektoru. Obdělávat a chránit stvořený svět není pouze úkol, který Bůh svěřil na počátku dějin. Nýbrž je to úloha každého z nás, abychom odpovědně přispívali k růstu světa a přeměnili ho v místo obyvatelné pro všechny, píše papež v listě adresovaném autorce knihy. František oceňuje, že se její dílo inspiruje tématikou péče o společný domov a všeobecného bratrství, což jsou navýsost aktuální otázky, a vyslovuje přání, že nová kniha podpoří úctu ke stvoření a jeho ochranu. Podle odhadů Water Grabbing Observatory bude 47 světové populace v roce 2030 žít v zónách se zvýšeným nedostatkem vody což znamená také velice vysoký sociální stres, vysvětluje Fausta Speranza a dodává, že generální zhromáždění OSN před deseti lety zahrnulo přístup k hygienicko-sanitárním službám a pitné vodě mezi základní a všeobecná lidská práva. Avšak vodní zdroje nejsou rozděleny rovným způsobem a toto právo je víc než kdy jindy tekuté, zdůrazňuje autorka. K tomu se řadí potenciálně průlomová a pro lidskoho neuvěřitelná skutečnost s vodou se obchoduje na burze a stalo se z ní modré investiční zlato. Fausta Speranza požaduje bezpečné a udržitelné nakládání s vodními zdroji a neváha označit za zločin proti lidskosti fakt, že řada lidí žije bez přístupu k pitné vodě. Zároveň chce přispět ke konstruktivní debatě a čerpat možná řešení ve studnici spirituality a umělecké vnímavosti, které mohou podnítit opravdovou ekologickou revoluci. Tedy změnu, která podle učení papeže Františka nemůže ovlivnit stav ovzduší vzduší, vody či půdy, nýbrž má proměnit způsob, jakým se člověk vztahuje ke stvoření i druhým lidem.
2: Vatikán Velká Británie Loni v lednu zemřel ve věku 96. let Christopher Tolkien, nejmladší ze synů Johna Ronalda Royela Tolkiena, autora slavné trilogie Pán prstenů. Díky Christofově pečlivé editorské práci se čtenáři mohli seznámit s řadou posmrtně vydaných děl jeho otce. Christopher Tolkien žil velice diskrétně a rezervovaně, uchýlil se s manželkou na jich Francie a jen zřídka kdy se objevoval na veřejnosti. O to větší zájem budí jakákoliv zpráva, která se jej týká, tím spíše, že s jednou z nich nyní přichází vatikánský deník Luservatore Romano. Jeden ze zaměstnanců prefektury Papežského domu, která mimo jiné organizuje papežské audience, totiž při katalogizaci materiálů z pontifikátu Pia XII, objevilo lístek s nápisem Krištof Tolkien, rok 1947, sobota 29. března. Také v oficiálním seznamu soukromých papežských audiencí z toho dne figurují dva studenti Oxfordské univerzity, pánové Peter Bentley a Christopher Tolkien s doužkou, že u druhého jmenovaného jde o syna profesora Tolkiena. O audienci požádala britská legace u svatého stolce a zdůvodnila i tím, že první ze jmenovaných žadatelů o audienci zamýšlí v brzké době vstoupit k oratoriánům, kdežto druhý jmenovaný, právě Christopher Tolkien, si chce stát Dominikánem anglické provincie. O případné Tolkienově žádosti o vstup do Dominikánského noviciátu nicméně v archivech britských dominikánů nejsou žádné stopy, potvrdil otec Timothy Redcliff, někdejší generální představený řádu a přítel rodiny Tolkienových. Knižské svěcení nicméně přijal nejstarší z tolkienových synů, John, a to necelý rok před zmíněnou audiencí jeho mladšího bratra u Pia 12. Nálezem ve vatikánském archivu se zabývá italský Tolkienovský badatel Oronzo Chili, Jehož svazek, Tolkien's Library, loni vyhrál nejvyšší ocenění v soutěži nejlepších knih na toto téma.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jezus Christus.